0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Marco Fu und Ronnie O'Sullivan bestreiten das Finale des Hongkong Masters vor wahrscheinlich einer Rekordkulisse von um die 9000 Zuschauer. Beide zeigten phänomenale Leistungen, um äh, in dieses Finale einzuziehen. Doch es war heute einfach Marco Fu, der für einen absolut magischen Moment sorgte und über den müssen wir reden. Das tun wir früher, als wir es eigentlich vorhatten, weil es einfach so eine Wahnsinnsgeschichte heute ist. Ähm, und wenn ich sage wir, dann meine ich hier bei tote Cribions auf Sportpodcast.de Christian Ümike und Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Abend, Christian. Ich bin immer noch völlig geplättet. Also das ist nicht wirklich passiert, oder? Das kann doch gar nicht sein. Nee, was, was war denn da los? Das ist doch zu schön, um einfach wahr zu sein, was der Marco Fuda gemacht hat heute. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil das glaubt uns doch keiner. Wir haben ja kein Video in diesem Podcast. Wie wollen uns die Leute denn glauben, dass das echt passiert ist?
0: Ja, gut, dass wir kein Video haben, sonst würden die Leute wahrscheinlich gar nicht einschalten. Aber... Ja, es ist ein sensationelles äh, Ereignis heute gewesen. Und ich dachte eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, ja, das Turnier war ganz okay, hat mir gefallen bisher. Ich finde es immer noch blöd, dass hier so viel Geld vergeben wird und nur acht Spieler dabei sind. Und dann wird On Ony auch noch mit 0 zu 5 aus der Arena abgefertigt. Eigentlich war nichts irgendwie darauf ausgelegt, dass es so toll wird. Und dann spielen Marco Fu und John Higgins heute ein, Atemberaubendes Halbfinale. Und das lag nicht nur am Schotten, der auch gut drauf war, sondern vor allem an Marco Fu, der seinem Heimpublikum alles gegeben hat. Und was ist das für eine Geschichte? Der musste sich die Augen operieren lassen, ähm, wusste danach nicht, ob er überhaupt seine Karriere weitermachen kann, weil lange nichts funktioniert hat, sein Spiel weg war. Dann kam die Corona-Pandemie dazu. Er saß in Hongkong fest, so ein halb freiwillig, halb unfreiwillig, ist von der Tour gefallen, hat eine, eine Invitational-Tourkarte bekommen und dann ist er wieder da, spielt nicht nur gegen Max Selby ein hervorragendes Match, sondern heute sorgt er für einen absolut magischen Moment vor knapp 7000 Zuschauern, die das gesehen haben. Ja, ein Wahnsinns-Decider.
1: Ja, ja, da ging es um alles. Ähm, du sagst jetzt schon, dass es unglaublich viele Zuschauer waren, die das gesehen haben und das ist auch noch mal ein Punkt, den wir, glaube ich, noch mal herausstellen müssen, damit das Ganze dann auch so richtig wirkt. Weil, wenn ich ehrlich bin, für mich hatte dieses Turnier auch immer jetzt schon was von einer 90 er jahres sitcom Christian. Weil wenn die Leute da klatschen, da sind so viele Leute in der Halle, das wirkt für mich wie so eben aus so einer 90er-Jahres-Sitcom, wo sie so ein, so ein Fake-Lachen immer einspielen und das aber total übertrieben ist für den mittelmäßigen Witz, der da gerade gemacht wurde in der Serie. Ne? Also so, so klingt das. Das klingt total unnatürlich, übertrieben, etc., wenn die klatschen. Und die klatschen gerne, das ist wie, als wäre wir in Berlin, nur halt ein bisschen größer noch. Ne? Also die klatschen nach jedem Stoß, sowieso von Marco Fu, von On -Yi. Also die Leute sind begeistert, die sind auf jeden Fall da und dann wirkt das Ganze eben noch noch mal irgendwie monströser, ein bisschen irreal, ähm, ein bisschen wie aus einem Comic, ein bisschen wie aus den 90ern. Also das hat etwas sehr Filmisches, diese Kulisse da in Hongkong und die Sitze sind extrem bequem, zumindest die nah am Tisch, die man so sieht. Ne? Also das wirkt schon so eher wie in so einem gemütlichen Kino, so ein Business-Sitz du hast zwei Lehnen, sieht nach irgendwie Leder oder irgendeinem hochwertigen Stoff aus, da kannst du richtig das gemütlich machen, du hast Platz und so, Na, da, da guckst du ein bisschen Snooker, dann haben wir natürlich die billigeren Plätze weiter oben, da brauchst du zwei Operngläser und übereinander gestapelt, um den Tisch überhaupt ansatzweise zu sehen. Also ne, in Übersicht so eine Kulisse sprechen wir, so quasi so ein Amphitheater des Snooker, ja, wir haben Panem im zensus jetzt gesehen und vor dieser Kulisse haben Marco Fu und John Higgins ihr Halbfinale ausgetragen.
0: Eine sensationelle Kulisse und das hat sich gesteigert die Woche, muss man so sagen. Die Viertelfinals waren, ja, die waren okay besucht, es gab vier relativ solide Matches, um, Ein Mark Williams, der zu seinem Match mit Neil Robertson rechtzeitig ankam, aber im Prinzip schon von vornherein wusste, er wird das nicht gewinnen, sich dann eigentlich zwischenzeitlich verhältnismäßig gut geschlagen hat, um, dann aber auch in einem Interview gesagt hat, er ist im Prinzip... Nur so ehrlich muss er sein, wegen des Geldes hingeflogen, was man natürlich bei 22.500 Pfund durchaus nachvollziehen kann. Ähm, Robbie Sullivan 5-0 gegen Onyi, Marco Fu tolle Leistung gegen Mark Selby, der sehr unzufrieden war mit sich selbst und mit dem Tisch, also wieder ein kleiner Rückschritt. Und John Higgins gegen Judd Trump, die für das beste Match des Viertelfinals gesorgt haben. Ähm, ja Trump im Decider dann am Ende verloren, obwohl er den ja so toll erkämpft hatte. Also tolles Match auch hier und dann ging es in die Halbfinals heute. Und Marco Fu gegen John Higgins, es sah lange nicht danach aus, als wenn das so ein richtig beinharter Kampf am Ende werden wird. Es ging lange hin und her, John Higgins führte 3 zu 1 zwischenzeitlich ähm, Lag, äh, kam dann in die in den Abend sogar, in den Abend sage ich schon, als wenn es zwei Sessions wären, in die zweite Matchhälfte auch etwas besser rein als Marco Fu. Und dann ging es im Prinzip hin und her. Und mit einer 105 hatte John Higgins dann die Weichen auf Sieg gestellt. Und dann macht Marco Fu ähm, das, was ich mir weiß ich nicht, ich könnte mir das nicht erträumen, beim Stand von 4 zu 5, sollte ich jemals vier Frames gegen John Higgins gewinnen, ähm, dann sofort auf einen Maximum Break zu gehen, ähm, um den Decider zu erzwingen. Ich verschieße den Frameball auf die Mitteltasche. Äh, Marco Fu hat da nicht lange überlegt. Und dann spielt er so einen Decider danach noch. Also mir fehlen die Worte.
1: Ja, uns allen, uns allen. Aber du hast es schon genau richtig beschrieben. ne Also dieser Weg dahin war extrem seltsam, weil sich Marco Fu noch so wieder so reingekämpft hatte, ähm, hat verhindert, dass John Higgins total davonzieht in diesem achten Frame. Der Einzige, der so ein bisschen äh, knatschiger war, ne, wo es richtig zur Sache ging, hin und her. Und ähm, das, das war ein toller Kampf von Marco Fu. Und dann wunderst du dich im zehnten Frame, dass er eben so ganz klar auf das Maximum geht, anstatt erstmal sicher zu machen, dass sie sich eben diesen Entscheidungsframe überhaupt erkämpft. Also das waren, das waren zwei unterschiedliche Marco Fußgefühle, die da am Tisch standen. Also das war vom Gesamtmatch her eine Taktik, die sich mir nicht erschlossen hat von Marco Fuhr. Das war mal das eine, mal das andere extrem aber es hat ja funktioniert, es hat trotzdem gereicht, ne, auch wenn es mit dem Maximum 10. Frame halt nicht geklappt hat. Er hat es geschafft, den Entscheidungsframe ähm, doch noch zu bekommen. Ja, da hat auch John Higgins äh, was dazu getan, denn er hat ja nicht das gemacht, was man von John Higgins normalerweise er äh, äh, erwarten würde, dass er nämlich dann diesen Frame bei einem Rückstand äh, von 0 zu 72 noch gewinnt. Ja. Also das um, war ein kleines Zeichen der Schwäche von John Higgins. Nein, ich meine, es war schwer genug, wirklich. Aber gut, dann hatten wir also einen Entscheidungsframe. Und jetzt, ja, komm. Also ernsthaft, ne, was, wenn du jetzt zehn ExpertInnen fragst, ne, was ist das Beste, was man so machen kann in einem Entscheidungsframe? Ja, du spielst vor einem Heimpublikum von knapp 7000 Leuten, du spielst gegen John Higgins von allen Leuten, gegen, den du, gegen die du in einem Entscheidungsframe antreten kannst. John Higgins sicherlich unter den Flop 10, ne, die Leute, die du vermeiden möchtest. Was halt so das Beste passieren kann. Ja, was, sagen, was sagt man da? Ja, gut, also am besten natürlich, hahaha, ha, ha, aus der ersten Chance einen Century Break machen. Na, da kommt der gar nicht an den Tisch, der John Higgins. Da ist er, da, das dann gewonnen. Wunderbar. Ja, das ist wirklich das, was man erwarten würde, weil kein Mensch würde so weit denken, zu sagen, ja, komm, da machst du einen Maximum break im Entscheidungsframe. Hahaha. Ha, ha. Aber Marco Fu hat genau das gemacht. Das ist doch unfassbar. Das, das ist. Wirklich nicht vorstellbar, aber er hat das gemacht vor den knapp 7000 Leuten, er hat es wieder versucht Maximum Break zu spielen und diesmal hat es geklappt tatsächlich und so hat er das Match gewonnen, er hat den ne, hat er für sich alleine den Preis für das höchste Break des Turniers und er hat natürlich uns alle aus den Socken gehauen, aber sowas von. Um, und dieses Maximum Break hat er sich auch schön erarbeitet, finde ich, in dem Frame. Denn es ging ja durchaus los mit so ein paar Safeties hier und da. Und das war recht ausgeglichen. Und dann spielte Marco Fone Safety von der Art, die ich immer extremst cool finde. Er hat die roten aufgemacht, aber weiß eben sehr, sehr sicher oben an die Bande gelegt. Um, und John Higgins somit quasi gezwungenen Einsteiger zu versuchen. Und John Higgins versuchte diesen Einsteiger... Er hatte wirklich nicht viel Wahl, finde ich, was er da hätte machen können. Versuchte also den Einsteiger, hatte vorher im Match sogar schon so einen in der Art ungefähr gelocht. Aber es klappte nicht und dann öffnete sich das, das Hallendach ne, in, in 100 Metern Höhe und dann kam so ein Sonnenstrahl runter auf den Tisch und sorgte dafür, dass die weiße Kugel ideal liegen blieb, um einen wunderbar einfachen roten Einsteiger zu spielen und dass noch dazu nichts im Weg lag und man schwarz danach wunderbar lochen konnte. Und Marco Fu geblendet etwas von der Sonne, trat an den Tisch und tat genau das. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, wie ging es dann weiter? Es war ein wunderbares Break von vorne weg bis hinten. Ähm, hier und da ein paar kleine Stellungsfehler, alles korrigieren können. Ähm, sehr viele schwere schwarze Bälle zwischendrin gehabt, ähm, was vor allem halt daran lag, dass er immer wieder äh, dann aus dieser schwierigen Position auch wieder auf Rot stellen musste, was unfassbar schwer war. Die letzte Rote war dann so ein bisschen der endgültige Fingerzeig. Die war, ähm, lag etwas an der Bande, äh, Nähe der rechten Mitteltasche, aber er hat das locker gelocht, hat wieder perfekt auf schwarz gestellt und das dann am Ende auch durchgezogen. Was mich so beeindruckt hat, nicht nur an dieser, an dieser 147 ähm, und auch wie cool Marco Fuda einfach mit umgegangen ist, war wie schnell er in beiden Frames, sowohl im äh, Zehnten als auch dann im Decider, auf das Maximum direkt gegangen ist. Ich meine, du liegst 4 zu 5 hinten gegen John Higgins. Ähm, du lochst immer wieder phänomenale Einsteiger. Da waren welche dabei, da würden, würde ich mir 5, 6 an die Wand hängen von, ähm, die Marco Fuda gelocht hat. Aber in beiden Frames geht er sofort auf das höchste Break, ähm, auf das Maximum. Der wollte das hätte ja wie gesagt im, im zehnten Frame dann äh, fast den, den Frame noch abgegeben. Ich meine, John Higgins hatte rot schon gelocht und hat dann die schwarze verpasst. Ne? Wenn John Higgins da die schwarze locht, macht der sich vielleicht auf zu einer 75er Clearance oder sowas und holt sich den Frame und das Match. Und dann geht er im Decider wieder sofort auf das Maximum Break, statt irgendwie erstmal den Frame und das Match sicher zu machen. Also absolut beeindruckend, wahnsinns Nervenstärke. Man hat ihm dann auch danach gesehen, wie wie sehr er sich dann auch darüber gefreut hat. Also, vorm Heimpublikum, besser geht's nicht. Und ähm, wenn du das äh, mit ähm, die, die Atmosphäre dort äh, mit einer 90er Comedy-Show, äh, also äh, Sitcom, vergleichst, das war dann nicht mehr der Moment, den wir hatten, als das Maximum fiel. Ne? Das war eher so der Moment, ähm, Bayern München schießt in der 90. Minute im Champions League-Finale das entscheidende Tor. Ian ähm, Robben oder Luca Toni waren es wahrscheinlich ja. <lacht> und ähm, dieser Moment dieses, dieses Raunen was da durch die Menge ging, die ja dann auch bei jedem Ball geklatscht haben das muss so balsam für die Seele gewesen sein von Marco Fu und ich glaube von allen Snooker-Fans denn es gibt wohl niemanden der dem das nicht gegönnt hat nach den letzten drei Jahren
1: Oh ja, das war die Riesengönnung von allen und natürlich vor allem von, von Marco Fu selbst. Ja, es war herrlich, oder? Also da, da brannte wirklich die Hütte. Und ich finde, das ist auch so ein wunderbares Gefühl insgesamt für Snooker, denn den asiatischen Turnieren hängt ja doch leider immer noch so ein bisschen das Klischee an, da ist, sind vielleicht Leute oder auch nicht und es ist aber auf gar keinen Fall Atmosphäre da. Ja, Pustekuchen, oder? Also das haben wir, glaube ich, in Hongkong gesehen. Die Leute sind aufgesprungen nach dem letzten Ball. Ne? Die waren gleichzeitig aber auch extrem leise. Also das war wirklich diese Art von Atmosphäre, die man will, weil da eben niemand reinbrüllt zwischendurch oder irgendwas tut, um das Maximum Break zu stören. Und das muss man bei 9000 Leuten noch erstmal schaffen. Gut, war jetzt nicht ganz voll, aber, aber ja ziemlich. Und na dann aber, als das Ding durch war, dann sind die alle aufgesprungen, Marco Fu streckte die Zunge raus. Auch bei ihm hat sich dann die Gesichtsmuskulatur langsam wieder entspannter. Man hat schon gemerkt in dem Frame und in dem Break, wie er dann immer ein bisschen verkniffener wurde. Ne? Also dann kam mal die Augenbraue als schwarz in der Tasche, klapperte und dann, wie gesagt, wurde das Gesicht ein bisschen verkniffener. Ähm, und natürlich, ne? bei der Anspannung und, und bei der Atmosphäre, das ist zwar super cool mit der Atmosphäre, wenn das klappt, mit dem Maximum Break, aber das macht das Ganze natürlich auch nochmal eine Spur krasser von der Nervenleistung her. Und das ist noch dazu ja sein Heimpublikum gewesen. Ja, Und alle eben so am Start und auch John Higgins, ne, der kam ja nachher zum Gratulieren natürlich direkt, hat sich mit dem Marco Fu gefreut. Und der John Higgins hat sich dann auch nochmal umgeguckt, ne, nach oben geguckt und hat sich gedacht, meine Güte, was war das gerade für ein Moment für den Marco Fu. Und da ist natürlich der John Higgins auch jemand, der das ihm auch total gegönnt hat. Also was für ein Moment für Marco Fu nach diesen Jahren. Das hätten ihm wahrscheinlich die wenigsten zugetraut. Wir schon, Christian. Wir haben ja gesagt, wir freuen uns auf ein paar Marco Fu Century Breaks. Jetzt war es sogar das Maximum Break. Eine unglaubliche Geschichte, eine fantastische Leistung. Auch wenn muss ich jetzt aber auch sagen, da jetzt natürlich kein Travel dabei war in dem Maximum Break. Ne? Also das haben ja andere letzte Woche besser gemacht, ja, Marc Selby. Also es war schon eine Nummer schwieriger, was der Markt da auf den Tisch gebracht hat. Aber sei es drum, super Leistung von Marco Fu. Natürlich auch ein super besonderer Moment hier für Michael Lee, unseren Schiedsrichter hier in Hongkong. Ähm, ja, also auch für ihn, der hat das auch richtig gefeiert. Und für die SchiedsrichterInnen ist das ja auch nicht leicht, weil diese Mikrofone ja so unglaublich laut sind. Das heilt ja fast ein bisschen nach, kein Wunder, weil das sind ja mehr Stadionsprecher als Schiedsrichter ähm, in dieser Atmosphäre. Also auch er hat das ja fantastisch gehandelt und damit auch seinen Beitrag zu diesem Maximum Break geleistet. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Christian, ich meine, war das einfach der Hammer.
0: Es war der Hammer. Es war auf jeden Fall deutlich emotionaler als auch Selbys Maximum letzte Woche. Aber ähm so ein Maximum ist halt immer besonders, aber diese Geschichte ähm, heute, die da abgelaufen ist mit Marco Fu, nach der Krankheitsgeschichte, nach der Pandemie, nach dem Runterfallen von der Main-Tour und ähm, sogar einem eventuell drohenden Karriereende, also das äh, ist einfach Geschichten, die, die schreibt der Snookersport ähm, oder der Sport generell sehr selten und das ist einfach eine, eine, eine Wahnsinnssache. Äh, ja, jetzt steht der Marco Fu im Finale. und ja, Gegner. Ge ja.
1: Ge gegen Ronnie O'Sullivan. Gegen gegen O'Sullivan. Und es ist mir völlig egal. Es ist mir völlig egal, Christian, gegen wen er im Finale spielt. Ich werde Ronnie O'Sullivan ausbuhen von Ball 1 bis, <lacht> bis zum letzten Ball, weil ich meine, jetzt muss der Marco Fu dieses Ding holen. Nee, also jetzt ernsthaft. Also ich meine selbst Ronnie O'Sullivan-Fans. Oder, also da können wir uns drauf einigen, ja, WM-Titel hat er gerade gewonnen, jetzt steht er hier im Finale, Schulgeld ist wieder bezahlt, ja, sein Hausbrot kann sich auch über den Winter heizen und all das, Ja, gar kein Problem, gar kein Thema, sei ihm wirklich gegönnt, er ist dabei, aber jetzt muss das Marco Fugel gewinnen. Also jetzt kann man nicht Marco Fu nicht die Daumen drücken, das, das geht nicht, Also das, das, das geht nicht.
0: <lacht> Nein, es geht natürlich nicht, aber Ronnie O'Sullivan hat ähm, seine Aktien auch relativ gut ins Spiel gebracht. Ne? War jetzt nicht unbedingt das beste Match, äh, was er zum Start hatte gegen Oni. Ähm, das war eher so ein bisschen eher unterwältigend von, von beiden, möchte man dann an der Stelle auch sagen. Das war so ein bisschen ruthless von Ronnie O'Sullivan, der on jeder mit 5 zu 0 aus der Arena abgefrühstückt hat. Aber heute gegen Neil Robertson mit 1 zu 4 hinten zu liegen und dann mit nicht nur zwei Centuries unter anderem, sondern ja auch einen Frame noch zu stehlen auf Pink und auch den letzten Frame Neil Robertson noch vor der Nase wegzuschnappen, kann man schon durchaus so machen. Also, ich hatte den Australier bei 4 zu 1 nicht mehr unbedingt auf der Verliererstraße gesehen.
1: Ja, ja, ist schon ganz nett. Ist, ist <lacht> schon ganz nett, aber komm, nee. Nee, also das wird nichts morgen. Das wird nichts morgen für Ronnie. Also das, das darf einfach nicht sein. Ja, gut, ja, hat, hat er gut gespielt. Ja, Ronnie O'Sullivan kann Snooker spielen. Mhm. Andy Roberts sind auch drei Centuries hintereinander, aber trotzdem interessiert das heute eigentlich keinen, ja. Äh, weil wir sind ja alle noch benommen hier von der Marco Fu-Geschichte. Ähm, ja, das, das war ein fantastisches Match, ne? also da wird Ronnie auch bestimmt wieder sauer sein, ja, wird, weil, weil sich die Leute mehr für das andere Match jetzt interessiert haben ähm, und da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen, ne? also der, der, der wird sich jetzt, wahrscheinlich fühlt sich jetzt Ronnie angestachelt und will morgen auch ein, ein 147 spielen, oder? Ne? Da kannst du dir schon vorstellen, können wir uns alle vorstellen, Ronnie will, will jetzt auch, ja, das, ist, das sind schlechte Nachrichten wieder für die Marco Fu fans ähm, aber trotzdem, Ronnie O'Sullivan ist Schlagbein-Finals, vielleicht jetzt nicht im WM- Finale dieses Jahr, aber das haben wir auch schon phasenweise gesehen, ne, wo er viele, viele Finals abgegeben hat und äh, warum nicht morgen das gegen, gegen Marco Fu? Also Marco hat das auf jeden Fall in der Hand, wenn der so gute Breaks spielt wie heute gegen John Higgins, ähm, dann klappt das, wenn er zu viele Flüchtigkeitsfehler einstreut, ne, wenn zu viele Bälle wackeln, wie die zwei Schwarzen bei dem Maximum Break, dann ähm, ihm braucht er ein bisschen Glück auf seiner Seite. Ne? Das ist äh, völlig klar. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder aufwachen, nach dieser Marco-Fu-Gala heute. Und da muss ich aber auch sagen, ich finde das ein bisschen kriminell, dass er ja dieses Maximum Brackets im letzten und im, im entscheidenden Frame gespielt hat. Aber ich meine, die Leute müssen dann ja raus aus der Arena, so wieder zurück ins normale Leben. Wie soll das funktionieren? Die rempeln wahrscheinlich ständig jetzt Leute an und so. Na, die hatten jetzt ja gar keine Zeit, runterzukommen. Also da Stell dir mal vor, die, ich hoffe, die waren nicht mit dem Auto unterwegs. Wie willst du denn da fahren? Da bist du ja total quasi Snooker betrunken, ja? von dem, was du da gerade gesehen hast. Also ich finde, nach so einem Maximum Break gehört eigentlich so ein Frame zum Vergessen, wo alle nur ständig Sachen verschießen, also weder gute Safeties noch gutes Lochspiel zu sehen ist, dass du mal wieder runterkommst, dass der Puls sich mal wieder entspannt. Nee, da macht ja Marco Fu das im letzten Frame. Also ich finde, es gehört an sich schon verboten, aber trotzdem insgesamt ein positiver Tag heute.
0: Das definitiv. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall morgen ähm, um 13 Uhr deutscher Zeit. Wird es losgehen? Best of Eleven wird auch im Finale die Distanz sein. 100.000 Pfund für den Sieger, 45.000 Pfund für den Unterlegenen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass, ähm, und das passiert ja nicht unbedingt häufig, wenn Ronnie O'Sullivan spielt, dass das Publikum vermehrt auf der Seite des Gegners von O'Sullivan sein wird. Und das ist vielleicht auch mit einer der besten Nachrichten für Marco Fu, denn was ihn da heute zu einem Maximum Break und zu einem Decider-Sieg gegen John Higgins getragen hat, das kann ihm morgen gegen Ronnie O'Sullivan natürlich nur helfen. Und wir werden darüber reden, Kati, wenn wir es dann irgendwie schaffen, emotional morgen dabei zu bleiben.
1: Ja, das wird eine echte Herausforderung für uns werden. Aber was tun wir nicht alles für diesen Total Clearance Podcast hier bei meinsportpodcast.de?
0: Was <lacht> tut man nicht alles, genau. Und damit viel Spaß mit dem Finale. Danke an Marco Fu für diesen fantastischen, emotionalen und magischen Moment heute. Und jetzt viel Glück im Finale. Best of Eleven, wie gesagt, ab morgen 13 Uhr wird das Finale zwischen Ronnie O'Sullivan und Marco Fu beim Hong Kong Masters gespielt.